0: 我今天经历了一件惊心动魄的事情。今天下雨，下雨呢，地下车库呢就有点积水。那其实也没淹到我们的车。那我的那个车呢，嗯，底盘比较低啊，那也比较担心。那看到大家都来帮忙，嗯，把那个积水给弄走。那我也把鞋脱了、袜脱了去去搞。哎，就在那一刹那，我就差一点儿一脚踩进了通电的水里。就是那么机缘巧合，不是人家一把抱着我真就没了。呃，当时没觉得什么。回来的路上，开着车越想越怕，越想越怕。过这个钱江大桥的时候，我就想，哎，我要怎么样了？家里人会怎么样？怎嗯，哎，就是人生有的时候真的这样啊，这、哦、想不好啊。有一句老话，树欲静风不止，子欲养亲不待。这个人生啊，太多无常，或快或慢，总有事情来不及。对我其实那块首先想到的就是爹妈。每个人来不及，里面都会跟爹妈有关系吧。我今天也要讲一本书，这本书也是跟我讲的这个事儿差不多。这本书就是最近我一直在讲的《世之愈合的人间三部曲》。这回到了这本叫。步履不停，啊，履就是鞋子，鞋履的履。步履不停，就是你得一直一步一步往前走。步履不停，就是讲一个普通家里关于来不及这种感觉的一个小小的故事
1: 。
0: 嗯，这本书很特别、啊。这本书先是电影得了大奖，然后过了好几年，石之愈合觉得。还是把它写成书。2 0 0 8年拍的电影，那现在我们到豆瓣上去看， 2 8万人给这个电影打了 8.8 的超高分。但是这本书是16年才写的，可能是沉淀下来之后，觉得在这部电影里面，它还有很多细节没有写出来，它还有对里面每个人物的那种性格呀、经历呀、各种的完善。我觉得2016年的这本小说，比你曾经看过的这个电影，这中间隔了八年，对这个主题再次的强化。市之玉和不用介绍了吧？日本最著名的大导演之一啊，黑泽明之后，人家说他是日本电影导演的至高荣光，没得再说了，到顶了。但这个导演他跟一般导演不一样，你看他有这么多小说，所以呢，他在对剧情的架构上。非常有自己的感受，他很多的作品，像《小偷家族》，像我们前两天说的《比海更深》，都是对于普通人家、最正常的家庭里面最细微每个素人都会有的感觉，进行很深刻的这样的描述。所以他关于剧本方面也得了很多奖。他还有另外一本书叫《奇迹》嘛，那个就是得过什么？塞巴斯蒂安国际电影节的那个最佳剧本奖，他讲太多了，我们就不说了。先说说这个简单的故事吧，《步履不停》这本书的故事，简单到就像在大街上随便找了一个人，然后叫他把他的生活切开啊，跟跟切细胞一样切开，向我们来展示一下一个普通人、一个普通家庭、普通的随便的一天本来的样子。让我们感受，在平淡生活中，其实还是暗藏了很多的情感的羁盼、牵挂。就我在那个书上用铅笔写了两个字人味儿”。你带儿话，你就是三个字就是我在《逝之愈合》的小说里面，我这次是系统的在第二批看这几本书，我都有啊，都有。嗯，特别是比海更深那本，我当年就看了一半，我挺抗拒的，但这次。我是不是长大了？那肯定是长大了，好像在控制情绪这方面，看着这个书也在不停的成长。那这个故事，呃，他说的是一个四十多岁的主人公，叫良多。你现在发现了，石之玉和特别喜欢良多这个名字啊。这个男主角又叫良多，对，四十多岁。七年之前，他在回想他七年之前。七年之前，他终于结婚了。他结婚的这个对象呢，叫油箱里。但是买一赠一，这个油箱里呢，自己带了个儿子。这儿子都不小了，上五年级了，叫纯史。这儿子挺好的，嗯，这个小孩挺挺乖啊。这个油箱里，对，有点拖油瓶的意思。这个男主人公梁多呢，自己姐姐。就调侃他说：“你还觉得人家不好啊？还拖油瓶啊，你已经不错了，我觉得你都配不上人家。<笑>”他姐姐叫千波，比他大两岁。他姐姐其实对他挺好的，从小就把他当小孩看。现在你看梁多都四十多岁了，他姐还是把他当小孩。<笑>梁多的爸爸，梁多的爸爸是一个很古板严肃的退休医生啊，到现在在老家还有一个诊所，家庭诊所。他除了在诊所里工作之外，他好像对这个儿子对梁多的事情，任何事情都没什么兴趣。所以他结婚这种事他也不发表意见。嗯，他管你娶的是带孩子呢，还是怎么样的，他不发表任何意见。那梁多的妈怎么看呢？梁多的妈，他就觉得你梁多你现在四十多岁，人家结婚就太好了，你只要不是单身狗就行啊。梁多其实心里掐算着，他妈应该也是不是特别认同，毕竟，带个孩子再婚的，而且小孩都上五年级了。但是他妈表面上就是来、哎，你结婚挺好的。<音乐><音乐>
1: 良
0: 多的爸爸妈妈七十多了，啊、呃，健健康康的，呃，但是七十多了，良多总是心里会想，他们迟早有一天会走的，甚至他每次想了吧，他又不敢想。你看，我今天就是我想了，但我又不敢想，我不敢具体想，我接受不了。嗯，你看，故事里要讲的这一天也没发生什么大事但是呢，就感觉这很多很多的事儿即将要从这一天涌出来，而且一旦涌出来，等到主人公良多意识到这些要涌出来的事情的时候，一切都完了。那个时候，他想维持的，他不想失去的。都已经成了现实，就是那个人生总是有点来不及的感觉啊。这本书里除了说人生有点来不及，其实它有几个问题特别好。第一个，我觉得为什么好多人长大了家就回不去了？为什么家是很多人长大了就回不去的地方？第二个问题，为什么很多人长大之后就长不成爹妈期待的那个样子？我觉得是这样的，孩子大部分都长不成爹妈期待的那个样子，大部分。最后我们可以再来聊人生为什么来不及。我们要说的这一天是梁多的哥哥，你看，梁多有个姐姐，梁多还有个哥哥，是大哥的忌日，这什么意思？大哥不在了，每年大哥的忌日这一天，大家都很重视，都要聚在一块所以呢，很久没有回家的梁多，也不得不带着邮箱里还有那个捡来的儿子啊，送来的儿子，买花费送的，纯石、啊、带着邮箱里纯石从东京回老家。打电话的时候呢，可能心不在焉，哎，梁多就是莫名其妙的答应了妈妈说，说这次要在家里过夜。他妈当时接电话的时候都傻了，因为他妈都觉得啊。但他妈其实挺喜欢他在家过夜，那毕竟是自己儿子嘛，对吧？但是都觉得啊，你这次怎么会同意在家过夜？嗯，良多又不好收回，嗯，但是他心里还一直盘算着，能不能再找个借口，到时候临时提前当天就回来。就是在他路上去的路上那个电车里面，良多还在跟这个老婆邮箱里说这个事儿，啊，邮箱里穿的还挺正式的。打扮的挺重视的，那梁多呢？他就对邮箱里说：“他说，要不然我们还是坐晚上最后一班电车回家吧。”邮箱里马上就觉得，你怎么能这样呢？<笑>不好的，嗯，邮箱里果断的就拒绝了。为什么？邮箱里这一趟是和梁多结婚以来第一次回梁多的这个老家见父母。邮箱里人家是寡妇嘛，还带着纯屎这个小拖油瓶所以邮箱里挺重视这个事儿的，但四十多岁的梁多不在乎，他也不介意别人说啥，对不对？哎，虽然梁多不在乎，但邮箱里也不在乎梁多你没工作啊，你没钱，邮箱里心甘情愿养着呢。现在你明白了吧？梁多选择邮箱里，他还有经济方面的考量。但是梁多吧，他也不是你说的那种纯吃软饭的。他有时候还是感觉到不安，他还是觉得自己都一把年纪了还吃软饭，嗯，真不好。如果我爹知道，肯定会生气。对呀、啊，这无疑就是梁多他父亲最瞧不起的事每一次见面，他父亲都会问他：“你最近换了什么工作吗？工作还好吗？收入怎么样啊？能糊口吗？”每次问这些话，梁多都都抖。嗯，他觉得跟考试一样。嗯，每次见面，梁多的工作都不一样。哈哈，为啥？呢？老换工作。梁多其实原来在大学学的是美术啊，美术这个大学毕业之后呢，有一阵子梁多就在补习班教人家画画啊，艺、呃、考生啊做老师，要不然就是美术馆里面打打下手，整理整理画子，就这么糊里糊涂的过了三十多，哎。梁多觉得我能不能够找一个技术一点的，但是跟我学过的油画又有关系的，哎，油画修复，哎，他觉得这个挺好的，那、嗯、他就去学啊。当时学这个东西，学费还是瞒着他爹，偷偷跟他妈说的，他妈还是挺支持他。他妈也觉得，哎，这个东西挺好的啊，油画修复，嗯，这是个技术，嗯，其实毕业了之后。他的教授一直都还支持的，就是我说的是大学毕业的时候，当时呢，嗯、呃，这个老师啊，教授啊，还让他在他教授的自己的工作室里给梁多工作，啊，良多怎么认识邮箱里就在那儿认识的，但后来学了这个油画修复之后，工资薪水也不多，也就顶多勉强养活自己，哎，因为哪有那么多人要修油画呀，是不是？嗯。所以后来他跟尤香丽结婚，他也不干油画修复了，就在家待着。啊，你要知道，到哪去找那么好的工作？是不是？你看，没有什么任何的证照，获奖经历都没有，任何资历也没有，四十多岁了，你要找一份比较光鲜的工作，那比想象的要困难得多。你看梁多他爸爸，那是一个把工作看作人生的一切的。这样的一个人，梁多爸爸甚至觉得你要不这么想，你一个男人不觉得工作是人生的一切，那你这个人是没价值的。所以每次，呵呵梁多都会要提前想好他爸要问什么。哎，这次梁多就算计着，如果爸爸继续问我，我就说还在油画修复工作室工作，至少把这次互动过去再说吧。啊，下次见面还不知道什么时候呢。终于来到老家了。哎，这个老家多少年没来过，也变化也挺大的，特别是这个车站。这个车站门口呢，各种店呢都变了，路都变了，好像是呃修出来一个大圆盘儿啊、呃，方向都不一样了。呃，梁多还在车站买了个西瓜，嗯，你回家还不能空手啊啊！但是其实邮箱里挺注意的，邮箱里也知道这个婆婆要干嘛，有什么喜好，所以邮箱里这个女的其实还是不错的。哎。这就,就带着大西瓜，带着各种礼物，终于站到了自己家小诊所那个门口。呃，门铃一按，哎，妈妈、姐姐都来了。梁多就充满精神的跟他们说：“啊，你好。”他妈马上就跟他说：“你打住，什么你好啊？这是你的家，你应该说你好吗？你不是应该说我回来了，<笑>是不是？”哎呀。那就在他妈说梁多的时候，那个邮箱里挺紧张的，人家第一次见婆婆，然后自己又那个身份二婚是吧？所以邮箱里特别紧张，拉高了声音说：“啊，打扰啦！”哎呦，那个小纯实也很聪明的，也没人教他，马上鞠躬，很懂事的问：“奶奶好。”梁多妈妈一看，这小孩啊都挺好啊，哎，规规矩矩的，还坐在地板上，嗯、呃，行了大礼，互相哦，那。这个邮箱里看上去，哎，挺受用的，觉得婆婆对自己挺好。这个时候，梁多就对妈妈说：“说这个车站怎么变化这么大，自己都迷路了。”他妈就说：“哪有多大？那是你太久没回来了。<笑>”梁多就拎着那个吸管，把他找个地方，嗯，冰镇冰镇啊。那这时候邮箱里呢，就递上一个很精致的盒子，哎，就对他婆婆说：“哎，我问过来，你好像很喜欢吃这个泡芙。”啊、嗯，哎呦，那他妈也挺开心的啊，有下力，心挺细的。梁多这时候呢，他就看看窗子外面，看哪儿？看诊所呗，看他爸呗，是不是？他猜，嗯，不用问，嗯，我爹现在肯定在诊所里，肯定竖着耳朵偷听我们说话，但是他不会出来的。<笑>对他爸就是这种人。绝对不会在这种时候主动出来问候啊，什么，呃，挺大气的，挺局气的那种，哎，你们回来啦什么的，不会的，不会。那邮箱里这时候，邮箱里这时候、哦、很会做人的。你看，婆婆对自己也挺好的啊，买给婆婆的礼物也挺受欢迎的，对吧？继续在那儿讨好，看着那个玄关旁边那些小插花，就说：“哦，这个插花很好看嘛，啊，这个是什么流派来着？”哎呦，你看这个拍马屁拍准了，这梁多他妈就是喜欢画儿、嗯、梁多很小的时候家里就一直白画，梁多他妈就跟尤香里说：“说我这拿什么拍，我这是自成一派。呵呵”说到这个，梁多心里还也莫名其妙的犹豫，为什么呀？因为他想起他小的时候，每次妈妈在家里，特别在各种地方，包括他的房间里做一些。插花的小点缀，梁多还会觉得心烦。那到了大了之后，他就觉得，啊，好像当时应该说声对不起，或者不应该那样哦，对吧？嗯，但是好像现在这个年纪再去说那个话也来不及了，<笑>所以就那样吧。嗯，这个时候，梁多的姐姐、姐夫，哎，也来跟他们聊天了。嗯，就在这个时候。那个梁多的姐夫说：“哎呦，爷爷出来啦，啊、嗯，他们到啦。嗯，这个梁多爸搞得好像才发现他们回来似的啊、哦，你们回来了。哎，你们好，你好，打招呼。嗯，我告诉你啊，这就算不错的了。那个婆婆就跟邮箱里这个媳妇说，她说她就这样人。嗯，当年她把我这个新娘子带回家，嗯，带回家就把我放那儿，自己在诊室里不出来。所以呢，这性格吧，是不是？”这个时候呢，他们就端详大哥的照片啊，因为今天别忘了，今天是大哥的忌日。哎，他们就在看这些旧照片呀什么的。梁多嘛不想参加，嗯，他为什么不想参加？他挺压抑的。这个大哥哥虽然很优秀，他就拎着西瓜到洗手间，哎，洗手间旧了，跟小时候不一样了，嗯、呃，浴缸黢、呃、黑变颜色了，瓷砖都脱落了。地砖也很多破裂，嗯，但是他看见，呃，这个洗手台旁边装了一个全新、全新的把手，啊、呃，不锈钢的，闪闪发光，
1: 嗯
0: ，他看到这些一切的一切，就想起小时候过年打扫厨，大哥负责打扫浴室，啊、呃，他负责打扫玄关门口，啊、呃，姐姐姐姐就到处检查挑毛病。想想，你看哦，恍若隔世，大哥就不在了都，都嗯，姐姐姐姐为他们一大家子操劳啊，父母也老了，你看老的都需要在厕所里装一个把手了，那肯定是啊，肯定就是上厕所可能起来不方便，那么新的个把手就是刚装的嘛，对吧？就现在可能嗯上厕所起来都需要撑一下了，都年纪大了，七十多了呀，如果说。大哥回不去，那是因为大哥灵魂已经飘散，不在这个人世了，对吧？姐姐回不去，姐姐回不来，是因为姐姐自己有姐夫，呃，有一大家子，对不对？良多回不去，那跟别人不一样。良多回不去，完全是因为他自己心里的想法，他一直觉得自己没有活成他爹妈可以骄傲的那种样子。其实梁多心里有一千万次的说：“我如果混得很好，有体面的工作，我一个礼拜回去印次，我就要让我爹妈感觉到我的骄傲，对吧？归根结底，每个人都长大了，都会有自己的生活，都会和小时候不一样。嗯，爹妈就是想参与，可能也参与不了，但是不需要爹妈参与，你也可以好好的北京、天津、上海、南京过着自己的日子。”
1: Weißkugel. Wherever there is a family,
0: we're home. Wherever there is a family, we're home. 也可以理解为什么梁多回家的时候脱口而出说你好你好。我们需要理解的是，爸爸妈妈听到梁多问候的时候，他会纠正啊，你别忘了，你不能说你好，这是你的家，说什么你好。其实大部分人从十七八岁，我们开始背上行李去上大学，那个时候我们跟爹妈就产生了真正的切割，不是吗？你会发现在上大学之前，我们离开家都是暂时的，无论去哪、去干什么，总是要回家的。但是我们开始上大学了，从那时候你会发现，我们每次回家，回家才是暂时的，家就成了我们永远回不去的地方。过了十二点，一家人就开始中午聚在一起，为妈妈炸天妇罗做准备。那个小陈时，哎，这个小孙子，哎，挺好。手忙脚乱帮着剥那个玉米粒儿、嗯，说到梁多家他妈妈做的天妇罗，啊，梁多家炸天妇罗一定要有炸玉米，这是梁多妈妈觉得的。她觉得炸天妇罗的时候，那个玉米炸出来，那就比烤的或者煮的更好吃啊，甜。哎，这个姐姐跟姐夫这一家，哎呦，那一说吃。太狂热了，毫不掩饰啊！一边往嘴里塞，一边热烈的讨论啊！喜欢吃什么什么什么寿司啊，什么的。哎，姐姐突然跟妈妈说：“对我就喜欢那个送寿司加那个海胆寿司。”他妈听了，哦，哎，那赶紧赶紧，他妈订了那家的寿司，但是订的是普通的。听姐姐这么说，哎，又赶紧打电话去，呃，加了一些比较贵的这个海胆的寿司。他妈就在那儿一边做一边 说：“ 哎 呦， 每次搞这些东 西， 总是等不到吃晚饭。嗯， 听到炸出来就吃一 个， 炸一个吃一个。嗯， 他妈妈像在自言自语一样。梁多这时候就跟比较疑惑的他老婆邮箱里 说： 说天妇罗这个是我大哥最喜欢吃的东西。每次妈妈说起天妇 罗， 就要说一件事 儿， 是什么 呢？ 百讲不 厌。” 就偷玉米的故事，嗯，呃，当时呢，他们觉得啊，那有一家那玉米啊、哦，太漂亮了。那那时候家里也不是很富裕，诶，看到有玉米，他们就半夜里偷了几个回来，诶，做天妇罗吃。嗯，正在炸的噼里啪啦的，那个玉米田家的人找上门来了，全家人都吓傻了呵呵对不对啊？但是，一开门呢，才发现哦。原来是那年玉米收成特别好，人家是到他们家来送玉米，说：“哎，给你们尝尝我们家的玉米的。”他们全家都被吓得都不行了。呃、这个时候难得说话的爸爸高兴了，爸爸就说：“哎呦，那个时候陈平，陈平谁？陈平就是大哥。陈平跳出来故意说：‘哦，早知道这样，我们就不用去买玉米了。’爸爸为什么说这个话？”就其实就转着弯在说他大哥聪明啊，机灵，反应快，要不然人家送玉米的不是看到你家在炸玉米吗？你家这玉米是不是偷了？哎，陈平就说啊，哎，早知道这样我们就不用买玉米。就是其实就转着弯在告诉人家，我们家炸这玉米是我们买的啊，呃、啊，所以妈妈也说，对，你看我们大哥多会说话，哎，每次说这个时候，爸爸脸上也露出那种温柔的神色。也、哎、若有似无的这样说了一句：“对呀，老大脑子快。”每次说这个的时候，基本上我们的男主都会不作声。只要他们表扬大哥怎么聪明、怎么机灵、怎么招人爱，男主就不想搭话。特别是说这个玉米的事儿，因为他自己心里很清楚，当年真的有这句话，但是那句话是自己说的，啊他也不想去提醒父母，那是我说的，他不想去。也许他爸妈认为这样的话，嗯，只有聪明的大哥哥才说得出来。你这个小儿子，你不可能，这怎么可能是你说的呢？所以每次开始讲玉米这个故事，梁多就装聋作哑，诶、哎，他也不辩驳，他就当没听见。吃完饭之后，梁多他妈妈说：“诶、哎，你去切西瓜啊。哦”梁多去准备切西瓜，这个路上呢。楼梯口听到自己房间里姐姐正在大声的读读什么东西，我长大后要跟爸爸一样当医生，大哥做外科，我做内科嘛。他姐正在读他小学作文，梁多生气了，梁多很粗鲁的冲进去，从姐姐手里抢过作文本，吱吱吱就揉成一团丢在桌上，他姐觉得有点尴尬，心里想。不至于吧？你这脾气发的有点莫名其妙哈。每个人都有不愿提及、又扔不掉的童年，所以那个作文本即使被梁多揉成那个样子，你看他有没有丢掉？他没有，他舍不得。他人走完了，他还把那个揉皱的作业本拿出来，在桌子上妈妈。小孩子都会崇拜父亲，梁多觉得他爸爸太伟大了，医生。所以呢，梁多觉得父亲。会因为自己也想做医生这个梦想，从事爸爸的职业，所以父亲会觉得哇，小梁多好乖呀、啊，他很开心呢、啊。小时候，梁多其实一直努力的想博得爸爸的欢心，可是每次每次，梁多发现你怎么做，爹都把期待的眼光看着扫过来了，跳过去了，投向大哥了，每次都是这样。都谈不上失望了、哦，就是那样吧，就接受
1: 吧。
0: 我们这个故事发生在一个小海岛上，这一家人家呢叫恒山啊，恒山家是这个小岛上普通小镇家庭当中非常普通的一户。他爸爸公平啊，那曾经是医生，退休之后在家里经营一个家庭的诊所。妈妈叫远姿，就是一个典型的家庭主妇，妈妈几十年如一日的守着这个家，孩子们也大了。好多都离开家了，那女儿呢也嫁作人妇，二儿子梁多。我们说到这个男主，他是绘画修复师。大儿子呢，大儿子春平本来是继承爸爸的遗志做了医生，但是在15年之前，春平就不在了。他是为了救一个儿童啊，那个儿童游泳差点淹死了，那么春平当时就跳下去把这个儿童救出来，但是自己淹死了。每年每年春平的忌日就是今天，大家一起都回到了这个海岛上的家。平常很安静的横山家，在这一天，姐姐一定会回来。男主今天因为结婚了，所以带着他那个可爱的小寡妇就来了。啊，怎么这么说呢？他那个尤佳丽呢？他带着前夫的儿子嫁给了男主。在车上的时候，男主就跟这个老婆商量说，不应该答应妈妈在家里过夜的，他自己后悔了。尤加利说：“不好吧，你都答应了，所以没办法嗯，也没办法商量。”他为什么不想逗留？他不想逗留是因为他觉得回家不自在，跟家里人没什么好说的，特别是他爸爸。小时候他很敬仰他爸爸，觉得医生啊、嗯、神圣。那种感觉特别好，他当时还抓着大哥说：“我们长大了都当医生，你当外科，我当内科。”他就这么讨爸爸的欢心，但是爸爸好像永远只看到春平大哥哥的好，从来不在乎这个老二、啊、所以他永远是活在兄长的光环之下，活成了一个影子这样的。十五年前，大哥救人去世了，兄长去世之后。良多永远都比不过他大哥，所以良多最后也干脆就放弃当医生，哎，他就做他的绘画修护师。最近他还失业了，不过呢，他是主动失业的。他嫁给了一个能养活他的一个小寡妇、啊，那么他们就开开心心的来到了老家。在老家的时光并不像他担忧的那么煎熬，哎，你看妈妈给他做玉米天妇罗呀。嗯、呃，那些味道，那些回忆，就把他带回了童年。哎，他也记得他们家老家旁边有一大片的玉米田。有一回，家里人偷玉米回家炸天妇罗，玉米刚下锅，邻居就敲门啊，拿着玉米说要过来分给他们。爸妈都愣住了。哎，这个梁多就很机智。哎，就对妈妈说，那在那演啊，说妈妈，你看邻居多好，送我们玉米，这样你就不用到商店再买玉米了。你看我们今天都买白费了。这番话是梁多说的，但是却被爸爸妈妈一直记着，是大哥说的，好像在爸爸的心中，只有大哥才有那样的机智，才有那样的小聪明。哎。那就吃着天妇罗，把真相就咽下去吧。哎，还有什么好说的？都这么大了，嗯、呃，回头话也没有什么说的。春平都不在了，对不对？为了爸爸认同自己，梁多他也不想提他自己失业的事情，甚至还跟姐姐说：“你看，我们绘画修复师也是医生啊，我们是油画的医生啊。”变着方，小心翼翼的夸赞自己这个行业前景不错。他爸爸就看着报纸也不做声，嗯，他平常也不是很喜欢搭话。妈妈呢，妈妈就说：“哎呀，你从小手指就挺灵活的，感觉好像有点尴尬。”那姐姐这时候就赶紧转移话题，哎，他说：“梁多，你这个新媳妇儿这个酒量不错呀。”然后妈妈这时候突然想到了大哥的老婆，对， 1 5年前春平去世的时候也是有老婆的。他就说啊、呃，那个春平的老婆叫信子吧，也能喝。那个信子从春平出事去世之后，信子没有在登门拜访过，没有来过横山家这个小院子了。哎，但是每年过年过节呢，还记得给老头老太太寄一张贺年卡，也就仅此而已。那说到这个呢，每次妈妈就说：“哎呦，那时候春平这个老婆要是生了个孙子，那可能要好得多。”但是爸爸却冷不丁的说一句。你换个想法吧，没生小孩也挺好的。要不然这个时候拖个油瓶，她怎么嫁人？她怎么有新的日子？说这个话，那好多人都尴尬了，因为爸爸好像就没意识到，您这个小儿子的老婆可就是拖油瓶了。所以妈妈赶紧打圆场啊，说那个尤佳丽，哎，来来来，嗯，尤佳丽就是梁多的这个新媳妇儿，就是那个拖油瓶，啊，他说尤佳丽来，我们看梁多小时候的照片。然后这
1: 女的都走开了。这个时
0: 候，其实良多脸上也很难看，爸爸呢，可能有点感受到自己失言了，所以呢，这个时候就说：“啊、哎，你工作怎么样啊？你那些修复方案呢、啊？怎么回事啊？”其实他也不懂，他那个问话的方式，感觉好像也不是真的为了了解，就是打个圆场啊，最后就落到：“哎，您现在多少钱一个月呀、啊？工资收入怎么样啊？”那这个良多他还在生气。他觉得爸爸刚才不应该那么讲，什么拖油瓶不拖油瓶，所以他现在就回了一句啊，收入不多，但是还是能养活拖油瓶的老婆。<笑>所以你看他嘴也挺欠的，但是他说完了，他也觉得挺膈应人的啊，他觉得这么怼自己爸妈也不太好。爸爸其实也挺郁闷的，你别觉得爸爸这个人怎么样怎么样，其实他觉得。这个家没人重视，你看啊、哦，孙子天天来挂在嘴边都说：“哎呀，奶奶家，奶奶家。”可是明明这个自己辛辛苦苦打拼来的家嘛，你看人家都说是奶奶家，他觉得也挺不受重视的，他也不开心，所以有的时候他就不愿意出来，他就躲在诊室那个办公室，就是在里面生闷气呗。看他好像坐在这边生闷气，那女儿就来找他，哎，说要不我们聊天。他看到女儿来了，他赶紧装的在那儿剪报纸、捡报、贴报啊，他赶紧装找剪子，嗯，他就反正不愿意去，他就把女儿打发走了。他跟家里人聊不到一块，但是呢，有的时候他在路上走路的时候，人家喊他一声“医生，衡山医生”啊，他就、呃、特别开心。只要人家恭恭敬敬的叫他一声“衡山大夫”，马上他那个脸就绽开了。<笑>哎，其实他也挺好的，你看他还挺愿意跟那个小孙子，不是亲生的，对吧？那个小孙子他还跟他聊聊。哎，他说：“啊，这个你未来想干嘛呀？哎，你想不想做医生啊？做医生很有意义呀、啊。”嗯，他跟纯石还聊天啊。他为什么跟纯石说这些？因为他觉得儿子梁多不愿意顺从他的想法，哎，小时候说的挺好的，长大了，你大哥去世了，你也没想着，哎，你赶紧回来再做这个，从头学医生。你要知道啊，老头子，啊，梁多不是不想学医生啊，你说都多大年纪了，对不对？大学都读完了，你让他重新去呃学医也不太可能，而且。梁多内心里也有疙瘩呀，他也不愿意去当死去大哥的替身的，所以呢，你看这对父子啊，爹不像爹，儿子不像儿子，哎，他们脾气倒是很像，反正就是憋在肚子里的话，千回百转到嘴边想说呗，又咽回去了。他们俩就这么拧巴，就这么别扭，但是内心真实的感受从来都没来得及说过。你看妈妈就不一样。你爸爸这个话少，脾气有古怪；妈妈就很耿直，很爽朗。妈妈说的事儿那可就多了。嗯，你看妈妈就会跟女儿吐槽：，哎，自家老头，你这个觉得，哎，以前是做医生的，都不想出去买菜。哎，退休之后无所事事，她也不愿意帮她买买东西什么的，一天到晚还觉得自己是个大夫，大夫就不能买菜呀。但是妈妈这时候跟女儿聊天，就说出来下面这个事儿了。什么事呢？他跟女儿说：“他说他打心眼里不喜欢尤佳丽这个媳妇儿，他觉得尤佳丽就是个二手货。他心疼自己小儿子，哎，你找了一个二手货，你肯定会被这个女的拿去来比较，跟谁比较？跟她死去的老公比啊！但是我看到这儿我就想笑，哎，你不也是拿你儿子跟你死去的儿子比吗？我告诉你啊，他这个女儿，哎，也有小仙子。大儿子就是大哥春平去世了，小儿子良多啊、嗯，就是男主在东京也不怎么回来，好像也不怎么喜欢家。那这个女儿嫁的这个男的倒是挺爽朗的，哎处为人处事也挺好，一个毛病穷，家里不是很有钱，反正也不太差，也不至于饿饭啊。这女儿动什么心思呢？哎，她这个理由说的挺好的，她说你看，嗯，良多她在东京。现在春平也不在了。你说妈妈，你看你们年纪都大了，七十多岁了，要不我呢就带着嗯我们家人就搬到这个房子来照顾你。这妈妈可惊了，我跟你说，<笑>妈妈说这里怎么住啊？这里没办法住。哎，女儿说那可以把爸爸那个小诊所改建一下嘛？啊、嗯，改建一下。我们上次不是聊过的吗？妈妈说那不靠谱的事情，嗯，这个。再说吧，再说吧。嗯，妈妈挺惊的，她不愿意接受这个事情。她妈妈说：“时间到了，那那我们要不去给大哥扫墓吧？”哎，对，这个是正事
1: 啊，扫墓。<音乐>
0: 给春平大哥扫墓，才是这一天最重要的任务。到了这个墓上，妈妈给大儿子的这个墓碑上浇了一勺一勺的凉水，嘴里还说：“天这么热啊，给你浇点水哈、啊，舒服一点啊。”浇完了水。妈妈费力的弯腰拔掉那个坟墓旁边有些杂草，除一除。白发人送黑发人呢，所以每次来肯定要哭的嘛，对不对？但是好像今天他也没哭，但是眼泪水挂在脸颊上，啊，看来挺难受的。妈妈怎么能够忘记自己那么喜欢的大儿子呢？不可能啊！妈妈心里一直记得那天晚上就出事的那一天，她一直记得春平那天晚上其实是回来家里的，在家过夜的。当时春平刚回家，在玄关擦鞋子，嗯，突然有人说海边出事了，然后就看到春平赶紧就跑了。妈妈听到这个时候，当时在厨房里还，还还抬头跟春平说：“哎，你要小心呐，你要小心啊，诶、哎。再一看，玄关都没有人，只剩下春平刚才擦的那个雪白的鞋子。那这十五年以来，妈妈一直在懊悔。她就说：“她说，如果春平当时说这个事儿的时候，自己能够阻止儿子，叫他不要去了啊，那时候天都擦黑了，去什么海边，或者说自己陪他一起去，那不就不会去世了吗？其实一定会是这样吗？”我觉得答案也不一定会有这个满意的答复，都是自己想出来的。这位亲爱的母亲，好多的事情就是命运。但是妈妈听劝吗？她不听劝，他一边抱怨一边往回走呗。回来的路上，妈妈说：“这个山坡啊，坟墓的所在的这个山坡越来越难爬了。说要要坐个车来多好。”他那个时候就很梦想着说：“哎，春平学会开车了，可以坐春平的车去购物、去买菜。”梁多呢，想想自己现在还没有驾照，也没有买车，那梁多就说：“哎，走走路挺好的，有助于身体健康。”他妈就说：“嗯，这这真是健康的运动。”就这么就走回了家。那下午有一个不速之客来了，或者说他不能叫不速之客，他每年这一天都来。那这个人是谁呢？这个人就是当年春平淹死了，把人家救下来的那个人。这个人叫梁雄，他每年这一天都来，如约而至。但是梁雄混的怎么样呢？梁雄混了好几个学校，他都毕业不了嗯，呃，后来终于，反正学习成绩不好嘛，终于想了个办法毕业了。毕业之后，准备进军那种媒体界，做做记者呀什么的。也是理想跟现实难以撮合，处处碰壁。那现在梁雄呢，在一家很小的广告公司里面发发超市传单什么的，而且也不是正式工啊，其实活得也挺艰难的。你看，每年到这一天，他还是要花高昂的车费、交通费，甚至还要请假，就是要来看救他的这个春婷啊，给他上上坟呢、啊、什么的，对不对？所以梁雄呢，其实挺不容易的，嗯，他为什么每年来？除了他自己确实也挺感谢春平的相救，那另一方面呢，春平的妈，哎，就是这个母亲，他还挺执意这个事儿的。这个事儿呢，味道就有一点怪怪的啊、嗯。你看春平看完了，这个梁雄是不是就要准备走了啊？也给他磕了头，烧了香，敲敲那个小铜磬。啊，跟中国有点像的，敲那个锣啊，然后就是等于说是祭拜过了，那这时候要离开了，那妈妈又出来了，跟他说：“梁雄啊，明年你还要记得来看我们呢，呃，你务必一定要再来坐坐，我们会等你的啊。”梁雄回答这个话的时候，脸上就有点难，可能生活也不容易，但是没办法，他还是硬着头皮，最后还是答应了，说：“好的，再难，我明年这一天我还是来。”你说谁能拒绝救人的这家人的请求呢？哎，就这个梁雄一走，那妈妈嘴巴就开始毒了。哎呦，这个小伙子每年看到越长越胖，哎呀，是不是吃的太多了？你看他活干的不好，他长得还挺快的，这个就搞得像相扑运动员似的。他爸爸听了这话，他没有责备妈妈，还跟着他们说：“他爸爸说啥？哎，看了真……”郁闷，您是这种人，我儿子为什么要救这样的人？为这种废物废了我儿子，哎呀，看不懂，不值啊。那梁多在旁边就觉得自己爹妈好像说这个话有点不对啊、哦，他甚至觉得人家梁雄当年是个小朋友，对吧？小孩子十五年前了。而且人家也没有叫你春平去救啊，你春平是是怎么说主动去救的？这当然是很好，很高贵，为了救别人牺牲了自己。但是你不能把这个债一直记在梁雄身上啊。对，确实他是被你儿子救的，可是人家当时只是一个小朋友啊，人家也不是刻意要那么做的，他也是不小心掉到河里去的。而且你儿子也是自己自愿主动舍己救人的，你老是把这个债好像记在梁雄身上，感觉好像是梁雄造成了你儿子没有的这个债，你不能这么记。而且人家梁雄也还不错，这15年来几乎每一年到这一天，人家都来祭拜当年救自己的春平大哥。梁多就觉得这个梁雄很不错啊，很有情义啊，很有感激之情啊。但是爸妈讲的那些话就不是特别舒服。哎，就在这时候又有事
1: 儿了。
0: 那个当年被春平大哥救了的那个梁雄，来祭拜完大哥一出门，爸爸妈妈就在啰嗦，就在背后说这个梁雄这个不好那个不好。爸爸说那话有点难听，总觉得好像。自己宝贵的儿子怎么救了一个这么废物的人？那男主听了就有点不舒服了，心里想：人家梁雄也挺好的，然后这十几年每次到了忌日都来祭拜大哥，人家活的也挺努力的，怎么到你嘴巴里就这么难听哈、啊？那这个时候呢，男主就忍不住就怼了他爸爸几句，他就没忍住，哎，他就说：你怎么能这么说人家？人家也很努力的啊！差一点吵起来了，哎，就在这个时候，那个谁看了就不对了啊、哦？谁呀、啊？姐夫，姐夫挺会那啥的。姐夫说：“哎呀，你们在说什么有出息没出息的？哎，听大家一直说有出息没出息，我就觉得你们在说我吧？哎，我就最没出息了，害得我都不敢出来。哦，你们原来说梁雄啊？哎，大家就一笑。那顺着这个姐夫的这个气氛的解围。”妈妈又往下说，说你别说这个梁雄啊，长得很像一个出名的相扑手，但是是叫什么名字？那个相扑手，哎，大家都就是想不起来叫什么相扑手，哎，就反正这么聊着呗。嗯，那肯定梁多这个晚上是不想在这过夜了啊，那也不能马上走啊，你还得吃晚饭嘛。那吃晚饭的时候事儿又来了。哎，这个还挺有味道的事。梁冬的老婆吃晚饭的时候，发现家里有个房间，哎，放了很多的黑胶唱片。其实尤佳丽是想搞搞气氛啊。尤佳丽说：“哎，你你们一定很喜欢听音乐哈、啊，是不是？爸爸喜欢听音乐，然后妈妈就说：嗯，他喜欢着呢。你们爸爸以前还会在卡拉 OK 里唱歌呢。”那人家那个啊，什么劳金那个小姐姐还寄来卡片，说很想听衡山医生唱歌。哎呦，这好像味儿啊！你看有事儿，<笑>但是尤佳丽就没注意，尤佳丽就觉得没听出来这个事情的音儿，他就继续往下问。他说：“哦，那你们有什么特别喜欢的歌吗？”妈妈这时候就站起身来。拿了一张黑胶唱片放在这个唱机上，哎，这个歌声就放出来。这个歌叫什么歌呢？这是一首很甜蜜的老歌，叫《蓝色灯光下的横滨》，是一首情歌。妈妈面无表情地把这个唱片放着，自己跟着哼着哼着。诶、哎，这时候就发现这个爸爸呀，他就把头埋得很低，在那儿吃饭。<笑>其实呢。哎，梁多早就明白怎么回事了啊！这个歌呢，小时候梁多以为他妈很喜欢这首歌，其实这里面是有事情的。小时候他看妈妈经常哼这首歌，他以为妈妈单纯的是喜欢这首歌。其实呢，其实这首歌是他爸爸当年唱给小情人的。哎，他爸爸当年外面有人，当年这个做妈的背着梁多。哎，小梁多那时候才一两岁，背着梁多，她就跟踪丈夫，到了那个女的公寓的窗子前面，她就听到里面传来她老公温柔的歌声。她想想，嗯，他也不能够把这个事儿给拆穿，孩子太小了，那上面一大的，然后一女儿，肩膀上还背了一个小梁多，三小孩，他要稳住，他要把孩子养大，但是呢。他心里又忍不住这个事儿。他在唱片行看到这张唱片的时候，他就买了一张。哎，这个梁诺的妈也厉害的，嗯，她反正有事儿没事儿拿出来在家里放放。哎，自己哼着这个歌，反正每次一放这个唱片，啊，她老公宫平就是著名的横山医生，就是男主的爸爸，一听这歌，嗯。就低头吃饭，低头干嘛？反正从来不跟他聊这个事儿。<笑>哎，你想想啊、哦，当年这个妈妈也是不容易，忍下了多大的气愤、愤怒啊！房间里面，老公在给别的女人唱这样温柔的歌，自己在外面下着雨打个伞，背后背着个小宝宝。他没办法呀，他当年他他不能够呃把这个家庭破裂了，小孩怎么办呀？他就忍了。他每次听这个歌的时候，其实，那他不都是咬牙切齿的？反正现在也大了，哎，梁多也听他妈说过这个事儿，他还无所谓了。<笑>哎，所以你看，很多事情、很多人、很多关系，有的时候你没有到那么近，你就没办法知道，每个人其实哪有那么多完美的，或多或少。每个人身上都会有一些毛病，有一些不太让别人接受的东西
1: 。歩いて
0: 晚饭过后，他妈还在想那个相扑手到底叫什么名字？那个梁雄到底像的那个相扑手？哎呦，不行了，就是现在老了，脑子不好用了。梁多就劝他妈：“我们要走了，你别想了啊！我们要走了，走了。”嗯，妈妈就笑着：“哎呀，这个就是想他呀，啊、呃，提一下。”梁多说：“你得了吧，你你明年别叫人来了，你对人家来简直就跟受刑一样的。”妈妈这时候那个表情就很奇怪，哎，他有点微笑，但他有一点狡黠。妈妈就说：“真是因为这样才叫他来呀。”才十几年就忘了，不管是谁的错，那总要有一个人担个错吧。哎，当然了，你妈妈没了自己的大儿子，心里肯定痛啊。这种痛，他找不到地方复仇啊，他找不到地方发泄、啊，没有办法。所以你说他那么挤兑梁雄或者怎么样，其实他心里还是难受。就在这个时候。有个神奇的事情发生了，家里飞进来一只黄色的小蝴蝶。这个小蝴蝶一进来，梁多和妈妈都惊了。为什么？因为这个小蝴蝶跟他们早晨在大哥的那个坟墓上看到的那个小蝴蝶很像。妈妈这时候都已经那啥了，就开始追着这个蝴蝶了。妈妈就认定就是早晨那个蝴蝶，她觉得大儿子变成蝴蝶回来看她了。他都疯了，他在后面追着，都差点摔倒了。他觉得那是儿子回来看他，回东京之前，三代还去逛了一下。哪三代？三个男的呗。嗯，小拖油瓶，那个可爱的小男孩，良多，还有自己的老父亲。他们说到海边走走，妈说走吧，回东京的车还没来啊，去海边逛逛吧。现在回去还早吗？但是你们在海边要注意安全。那一路上往海那边走，三个男人，一个老人，一个中年人，一个小孩他们一步踏着一步，步履不停，就往海边走，也没有多说话。那到了海边，梁多就主动跟爸爸说，他找话，他觉得挺尴尬的，他就说：“爸爸，你以前那些在意的棒球队，现在都还在看吗？”爸爸就笑笑说。看啥呀？现在大家都在看足球了。哎，他说这小孩挺可爱的，你要不哪一天带这个小唇屎也去横滨体育场看个足球吧，对吧？那、嗯、小孩多可爱！哎，梁多随口就答应了。好啊，到时候约啊。嗯，就这么在海边走了一下，就踏上了归程的火车。在火车上，突然梁多跟这个闪电一样机灵了一下。为啥？把邮箱里吓了一大跳。邮箱里说怎么了？他说：“我终于想起来我妈说的、那个、那个、那个、那个、那个相扑手的名字了，但是已经来不及告诉妈妈，火车都开了。比来不及告诉妈妈相扑的名字还要更来不及的是，就在那次相聚的三年之后，爸爸去世了，离开了这个世界。良多一直没有来得及。”带着父亲，带着小粮食一起去看那场足球赛，妈妈没多久也走了。梁多心里当时就一个想法，就觉得怎么就没在妈妈走之前自己学会开车，能够买个车，哪怕是借个车，帮妈妈带着去一趟商场买个菜，实现一下妈妈想坐着车去买菜的梦想。好像每一次都这样。就是迟了一步，其实明明就想去做。对，七十多岁了，走的也挺安详。梁多当时接到这些消息的时候都没流泪，可是每每想起这些来不及的事情，在深夜，在路灯下，他哇的一声哭了，哭的就像一个孩子。哭的就像当年他给他大哥春平守灵的时候那样。那一天，大哥的尸体被抬回来，梁多也没哭，梁多一直守着，他也不害怕，他就看着躺在临床上的大哥，他觉得好像在睡觉一样，但是他看着大哥。看 着， 想起来小的时候一起炸天妇 罗， 想起来小的时候一起写作 文， 说要当医生。对， 那天晚 上， 他也哇的一 声， 哭了好 久， 那个眼泪水就像从眼眶里蹦出来一样。他觉得有好多事情没有做。
1: どこにに。でもあるような家族の時は帰って。い。
0: 这一次，在路灯下，想起走了的爸爸，走来的妈妈，他又哇的一声。脸上全是泪 水， 老天爷好像这个时候很疼惜 他， 开始下雨 了， 在雨水 里， 冰凉的雨水和泪水混在一 起， 贴在脸上。这本书就这样结束 了， 可我看得非常的憋 闷， 我不但为这本书里面的人物憋 闷， 我也开始为自己憋闷。我觉得那个书里写的很多都像是我。也可能像你，也可能像每一人。对，这本书其实它不就是写了一家人家的24小时一整天吗？我在发这个节目的时候，有跟小伙伴们说，我说我读步履不停最大的感受就是，人生就是一本书，然后这书也只有一天的24小时。我们有时候就稀里糊涂的一天就没了。也没怎么设计过，也没怎么体味过，也没怎么感受过。我现在开始害怕了。我怕什么呢？我是觉得，如果一天可以这么过，那我跟你说，我的这大半辈子，接下来的大半辈子的日子，也大致就会这么过。我得警醒，我得好好感受。我爹我妈在的时候，好好的完成他们的愿望。我得仔细的体味我身边那些。珍惜我的人，对我好的人，我忘不掉的人，我要为他们做些什么？我要赶紧做。人生其实不就是向死而生吗？步履不停，名字好像是朝前走。我觉得步履不停，其实就是告诉你，人生的步履随时都会停。确实，这个步履，管你喜欢不喜欢，它都啪嗒啪嗒，一步一步走到海边。一步一步走到流泪的夜晚的路灯下，一步一步走到哥哥的坟墓前，一步一步走到人生的尽头。走着走着，你就会有好多遗憾；走着走着，你会发现你忘记了好多事和人，但是你更会发现有很多事很多人，你想忘都忘不掉，甚至到有一天。你会遗憾来不及给那些人、那些事儿做更多、更多的注解，做更多、更多的你的动作，步履不停，就是随时步履都会停。所以，我们就珍惜着踏每一步吧。这个停不停根本不是我们能决定的，但是我们能调整的是我们踏下去每一步的心态，我们踏下去。每一天的仔细程度，在这本书的最后，就是好好过日子，仔细过，珍惜着过。别人对我们好，我们得记着。还有，你得不要以为你自己不喜欢这个，不喜欢那个，你可不要骗自己。有些人，你表面嘴巴上说啊怎么样怎么样，我告诉你啊，不管你嘴巴上说爱的、喜欢的，还是嘴巴上说恨的，他们都属于一类人。叫做你忘不掉的，你在乎的，所以对这类人，您还是费点心，不要有太多的遗憾。该说的话，该做的事儿，咱们赶紧做，仔细做，好好做，好好活每一天。不管你怎么想，这个每一步都会踏出去。不管你怎么想，希望你明天的一天踏的比今天要踏实一些。要珍贵一些，你看，我们又看了一本书，给我支持鼓励吧，给我写个留言什么的都行啊。但是，哪怕你这次不支持我，不给我留言，我也知道，我面对更多我想完成的事情，我一定会步履不停。